0: Thank you. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Coffee Podcast. Hoy tenemos a una invitada con nosotros, eh, aparte de Nolo, que está aquí conmigo, y yo soy Pablo. Hola. Eh, una invitada muy especial que conocemos desde hace unos cuantos años, cuando nuestra amiga en común, Chuyón, que es la ceramista que hace eh, las tazas de Hola Coffee, nos la presentó porque estábamos buscando un té que estuviese a la altura de los cafés que trabajábamos. Y así nos presentó a Verónica, Verónica Agar, de Tesuco. Hola. Bienvenida.
1: Gracias. Bienvenida. Un placer. Qué bien,
0: qué bien tenerte aquí. Eh, Verónica tiene bueno es la fundadora eh, de Tesuco. Es una marca de cafés eh, especializada sobre ¿Cafés? todo en… ¿Cafés? cafés. No, de té. <ríe> de tes. de tes. <ríe> Así estoy. Eh, especializada sobre todo en Japón, hmm. aunque también trabajas otros orígenes.
2: Sí, justo. Empezamos con Japón, pero digamos que hace unos años abrimos cupo a, a Eso otros, es. a otros y sabores.
1: Eso es. lo que
0: podríamos llamar… ¿Té de especialidad? o. Sí, bueno. lo
1: definís como té de especialidad. ¿Cómo, cómo lo definirías en tus propias palabras uh -huh. eh, la calidad de los, de los tés que, que trabajas, que importáis?
2: Yo creo que cogiendo un poco la ola del café de especialidad, podemos ponerle ese nombre también. Té de especialidad o como a mí me gusta más llamarlo, té de origen. ¿no? O sea, té de origen es sé de dónde viene, lo importamos con nuestros medios... ...y sé quién lo está cultivando. Digamos que en el mundo, o sea, si nos vamos, por ejemplo, a India... ...o si nos vamos a, a Nepal, podría llamarse té ortodoxo.
1: Uh -huh. mm, vale, o sea, eh, nosotros en el mundo del café... ...y la mayoría de nuestros oyentes... Mm, ...lo eh, entiende esa parte, ¿no? Como, como parte de la trazabilidad, ¿no? Que en el café de especialidad... Eh, ...fue esa transformación poco a poco de, de café de gran consumo... Sí, luego la aparición de, de
0: diferenciarse ¿no? del, ca del café comercial pues exacto. entiendo que es lo mismo diferenciarse del té comercial que no sabes de dónde viene no sabes lo que hay en esa bolsita más allá té negro té verde ya sí, pero
2: exacto ¿qué? o sea yo creo que es una filosofía como muy nueva el hecho de que algunas pequeñas empresas estemos importando de origen esto hace unos años no sucedía era prácticamente imposible eh, porque todo el té que está entrando en Europa está entrando a través de, de Holanda, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo lo que estás diciendo, como sé que el té que me están vendiendo los holandeses es un té de esta cosecha, eh, es un té que sé de esta cosecha, cuando digo esta cosecha, digo de este año. De temporada. Sí, es, temporada. De, temporada. Eh, de dónde viene exactamente, quién lo está cultivando, bajo qué método, medios y bajo uh -huh. qué manos... Y, y yo creo que es un concepto incluso más nuevo que en el mundo del café porque no sé hace cuánto explotó el boom o empezasteis a trabajar ¿no? vosotros. El, el sino... café de
1: especialidad eh, nosotros siempre marcamos como, como la tercera ola ya por los 90 en Estados Unidos como aparición ¿no? de, uh -huh. de lo que es el café de especialidad. Eh, como alto? un movimiento de, de oposición a, a, a lo que llegaba a ser el gran consumo de café, de capuchinos, grandes bebidas, latte maquiatos, siropes y todo esto, que, que está un poco ligado a Starbucks y al crecimiento uh -huh. y la popularización de grandes cadenas. ¿no? Entonces, no sé si el té hubo así como, como un momento de explosión. Eh, porque el café, más o menos, eh, 1.500, 1.600, ¿no? El consumo de café, pero el té es anterior. Milenario. Es
2: muy anterior y, y es re, el hecho es que es reciente, es del siglo pasado, el hecho de meter el té en una bolsita y consumirlo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que, que mucha gente eh, y muchos consumidores estamos yendo otra vez a, a, a lo anterior, a lo que no es tan reciente, o sea, a, a tomar el té... Eh, viendo la hoja, cómo crece en la taza eh, y demás. Digamos que esa industrialización que sufrió el. Toda el la alimentación. Exacto. Sí justo justo fue esa época y, y se está recuperando y para bien, porque si no llegaría un momento en el que el té de origen, el té de especialidad, pues todo se convirtiera en, en té CTC que es como se llama el, el té para bolsita
1: claro, porque o sea, yo, yo, los recuerdos que tengo del té es, es como, el té es inglés ¿no? es como, Exacto. desde pequeño yo veía que, que mi tía vivía en Londres y siempre venía con, con cajas de twinings eh, para de vuelta de Londres, ¿no? Y estaba como muy asociado, en plan, hostias, no conocía lo que, lo que era, de dónde viene, de dónde, cómo, cómo es, bueno, es una lo, planta de esas hojas. Y
0: luego hablaremos un poco de la cultura del té en España, pero en, también en mi casa siempre se asoció el té a estar enfermo. Sí. Como una bebida de, oye, te encuentras a mal, tomate ¿no? o sea, como, sí, como...
1: Como más a las infusiones, más que... Que, claro. que a, a, bueno... Un Buen momento para decir, ¿qué, qué, es, el ¿Qué es el té? ¿Qué ¿no? es el té? ¿no? Sí que es Te verdad preguntaba.
2: que en España la acepción es la misma. ¿no? Tomar un té eh, quizás es lo mismo que tomar una manzanilla o tomar un té verde. Y por eso lo asociamos a ese momento de estoy malo. Eh, pero el té rojo, el té verde, es algo como súper básico que a veces se me olvida, pero todo viene de la misma planta. Y mucha gente dice: uh -huh. ¿Cómo va a venir de la misma? Viene de la misma planta. Lo que cambia es el, el procesamiento posterior que luego sigue para convertirse en ese té blanco, en ese té verde. Uh -huh. ¿Y cuál es la planta? Una camelia. Una camelia. camelias
1: que tenemos, que tenemos habitualmente, que puedes ver en Galicia hay mogollón en Mogollón, en muchos sitios, ¿no? Que, eh... Es de la familia de las camelias. Es
2: de la familia, porque digamos que las, que las que posiblemente más se vean en Galicia o más conozcamos es la camelia japónica, uh -huh. que da una flor enorme, sí. muy um, olorosa, muy interesante. El, el té es justo al contrario el té eh, camellia, sería camelia sinensis sinensis o, yabuki, eh, o, o asámica, una de las dos y la flor que da es pequeñísima y digamos que la hoja la no llega diferencia. a ser tan grande como esas exacto, medias que conocemos ¿no? exacto.
0: Uh -huh. y eh, sí que entendemos muy bien esta parte de la trazabilidad que tiene mucho que ver con el café pero la calidad que también define al café de especialidad como un producto que no tiene defectos en principio ¿cómo se puede aplicar en el mundo del té? Té de especialidad.
2: En cuanto a que no te refieres... A...
0: Claro, porque tú puedes tener un té de, que sabes perfectamente que viene de Yunnan, uh -huh. de, de esta finca, de esta granja, pero también hay una definición en cuanto a... Hay unos parámetros para sí. establecer sí. el té como un té de especialidad porque no tiene... Eh... Ahí, Pablo a lo
1: que se refiere, ¿no? Es como, como nosotros en el café de especialidad, pues, pues hemos aunado mediante un, un sistema de de libre de defectos, ¿no? que son clasificar unos defectos primarios del grano, unos defectos uh -huh. secundarios, es. pasar un, un filtro y luego eh, sensorialmente, eh, según, según una un... catación, los atributos en distintas características como para que se considere un café de especialidad. Vale. En el ¿Tenéis algo similar?
2: Como cada país tiene sus propios parámetros. Sí. Eh, digamos que no hay algo tan estandarizado como lo que conozco del mundo del, del café. Pero sí que es cierto que hay una serie de elementos que tú, como persona que está importando o tú, como consumidor, puedes evaluar a la hora de decir, bueno, pues este té que tengo que es ortodoxo, que es un té de origen con independencia de que sea de Yunnan puede ser efectivamente bueno uh -huh. o Eso es. menos bueno o más bueno. Entonces... Eh, eso ya empieza en la hoja. Eh, vale, la porque hoja, ahí volvemos
1: sí. y, y recopilamos antes, ¿no? Eh, camelia sinensis, y lo que estamos consumiendo es la hoja de la camelia sinensis. Exacto, ¿no? no, no, ni la, la flor, hoja. ni nada, no, es la consumimos hoja. consumimos
2: la hoja procesada o incluso los tallos, en algún caso, como en el caso del kukicha, vale. japonés.
1: Eh, esta hoja, uh -huh. me molaría preguntarte en plan. Claro, porque hablamos ¿Qué camino ver, sigue, ¿no? ¿Qué camino sigue? Sí, exacto, o sea, es esta, esta camelia sinensis. Eh, Brota hojas, en qué momento cualquier hoja vale, eh, cómo esa hoja acaba en nuestra taza, eh, qué la convierte, no sé, hay muchas preguntas ahora que me vienen vale. a la cabeza, ¿no? Pero por ejemplo, ¿cuándo se
0: corta, qué secado, exacto, qué proceso? Antes tienen? de
1: meternos a hablar un poco de países y demás, sino como, como para un completo ignorante como soy yo, eh, explícame. Ese proceso, o sea, ¿cómo, uh -huh. cómo, cómo le explicarías bueno, pues a mí o a un niño casi cómo, cómo, cómo se llega a, a un proceso sencillo y ahí podemos empezar a llevar vale. un poco para que para que nos entiendan, sí, intentando explicar cuál es el proceso, ¿no? De luego qué es un té verde, qué es un té blanco, qué es estas preguntas que saltan antes de meternos en, en, en todo el mundo que es complejo. ¿no?
2: Vale, pues la hoja generalmente crece, o sea, la planta crece en arbustos, y esa hoja que tú estás cogiendo generalmente es el primer brote uh -huh. y la primera y segunda hoja, ¿vale? Y eso es lo que conoceríamos como eh, los test de primavera eh, o los test incluso de inicio del verano. Justo hace unas semanas fue la primera cosecha en países como Nepal, Japón, etc. Y depend dependiendo eh, del momento en el que broten, se recogen eh, y es todo como eh, demasiado manual. Demasiado, el maestro del té es el que decide en qué momento se coge ese brote y en qué momento no, porque un día puede ser gran diferencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, esto, una pregunta.
0: Sí. Estos lugares son más fríos que, ¿no? que los trópicos donde se en las zonas intertropicales donde se cultiva el café, porque Japón no, no vemos café de Japón.
2: No veis jape, café de Japón, pero sí que hay una cultura incipiente de...
1: de, de por ejemplo, de China, de Yunnan, sí. que... que... Habitualmente, pues, nosotros hemos tenido test negros de, de Yunnan eh, y últimamente se ven cafés de Yunnan. Ya, justo antes de empezar el podcast lo estábamos hablando, Verónica y yo. Eh, delimitamos en el café, siempre hablamos de entre trópicos, hablamos de altitud, hablamos de climatología, temperaturas más o menos moderadas, con una humedad relativa más o menos constante. Sí. Son características que también se encuentran para para hablar de té, porque estamos sí. hablando de Japón, China, India, ¿no? Y, Pero cuando y... hablamos
2: de Japón, generalmente sí que es verdad que es toda la isla, excepto... Uh -huh. Por encima de Tokio, ahí no se cultiva té, pero en uh -huh. todo lo que queda por debajo de Tokio Suba. sí que se cultiva. Y luego, cuando hablamos de China, no hablamos chi de China en general. Hablamos generalmente de toda la costa, que da justo al mar de Japón. Y hablamos de ciertas zonas centrales, como podría ser Yunnan, que es justo eh, el Himalaya. ¿no? Uh
0: -huh. Pero sí que son zonas más frías, ¿no? Que con Digamos cambios que estacionales zonas, más es. fuertes. Que en el hay razón.
2: cambios estacionales y el té, algo que necesita y que le viene muy muy bien, son los cambios de temperatura entre el día y la noche. Eso es algo que le viene muy bien para, para evolucionar, siempre y cuando no hiele.
1: Vale, Por sí que ejemplo, en mundo... Galicia.
2: Hay plantaciones de té en Galicia. Sí, sí, hay sí. plantaciones de té incluso en Escocia, en, en sitios donde quizás no, no pueda helar tanto. Sí, en, en Galicia Portugal... tienes que ir a
1: microclimas en uh -huh. los que no hay heladas. Exacto. La zona en la que soy de, de repente, o sea, es como en mucho primavera, invierno, otoño... Pues, Casi todo el verano con mucho frío, pues te encuentras por las mañanas con el rocío y la helada uh -huh, sobre los exacto. campos, ¿no? Eso, eso sí que afectaría a la. A la afectaría a la y afecta.
2: O sea, en Japón sí que hay temporadas en, los, en las cuales eh, existen esas heladas y ellos tienen como una especie de fans uh -huh. eh, que lo que hacen es moverse, o sea, ellos identifican cuándo va a haber esa helada. Eh, avisan digamos como al pueblo y lo que hacen es mover esos fans para que el aire caliente circule y no llegue a helarse, a generar ese rocío que es lo que mataría ese brote.
1: Yo no sé dónde tengo como una referencia visual... Eh... De incluso encender como fachos de, o sea, de, de, de fuego en los campos para intentar que no bajase esa helada, ¿no? Como calentar el té. O, Ala, no, no sé, no, no sé tengo una referencia. Ahí, no, sí, no sé de dónde me viene. el pero vino, a lo mejor. Como en el mundo del vino, exacto. Ah, La quizás. referencia es como en el mundo del vino, de, de repente... Caldear para que evitar o sea, Sí, en el mundo del vino, exactamente. Creo, creo que hace tengo poco. Esa en Francia, también, tengo esa imagen no sé de qué, pero me suena En Francia hace visto. poco, creo que igual en los informativos salía y no sé, de repente la he llevado al té de, de esta manera. Hablamos, de, eh, estábamos hablando de, de. Del camino que
0: sigue. El el camino té, que sigue.
2: Y
1: sobre todo de los países productores, que estamos muy centrados en Asia, pero eh, me gustaría preguntarte, porque, eh, ¿Kenia, Tanzania, o sea. Malawi. Malawi. Argentina.
2: Argentina. Sí, sí, sí. Muchos países de Latinoamérica. Eh, y luego ya, pues volvemos otra vez a lo mismo. Por ejemplo, Kenia, la mayoría del té eh, en bolsita, que, eh, la marca que dijo antes Nolo, o muchas otras marcas que hay por ahí, eh, muchos, por ejemplo, vienen de Kenia o vienen de, de Sri Lanka. Eh, y dentro de toda esa amalgama de productos que puede haber, sí que es verdad que el 95% producen esos tés para bolsitas, esos CTC. Y luego hay otros tés eh, claramente diferenciales. Sí, que es cierto que a veces eh, la calidad de un té te la da el origen a nivel país, pero no siempre es tan fácil como para decir, como decir Japón, bueno, Malawi, malo, depende.
1: Ya, pero eso, claro, eso es, claro, como es como decir. En el mundo del el café de especialidad es, es como decir Brasil o, o Vietnam. ¿no? Colombia, imagínate. No, pero a nosotros nos pasa más con, por ejemplo, Vietnam y, y el punto de decir robustas, ¿no? Asocias directamente Vietnam a, a robustas, que como como sabemos es, eh, es como el hermano malo de la arábica y el que no queremos ver, pero que cada vez está haciendo más auge y se empiezan empiezan a aparecer robustas finos, ¿no? Que es como, como se llaman, no se llaman especiales, sino robustas finos. Eh, Claro, tenemos asociado mucho eso creo que a la concepción de, de dónde viene la calidad dependiendo del país, pero, pero es que luego es el proceso, Exacto. es el, en este caso el maestro de té, ¿no? Has uh -huh. mencionado quién escoge dónde está el brote. Cómo sí, se... la
2: calidad del té que hablabais antes y cómo uh -huh. evaluarlo empieza en el origen. Y empieza en el origen sabiendo exactamente cuándo ha sido esa cosecha. Eh, Tú puedes tener un productor... Eh, que cultive tés de primera cosecha y luego también tienes un productor que en la última cosecha, de por ejemplo, de otoño, te esté cultivando también té. Efectivamente, esos dos tés son diferentes. ¿Es más bueno el de primavera que el de otoño? No, son diferentes, ¿no? Sí que es verdad que un sincha por ejemplo, un primera cosecha, un té verde japonés, primera cosecha, pues es un té hiper mega delicado, pero igual a ti te gusta más el de otoño.
1: Uh -huh. O sea, Entonces, hay, hay una... No hay una manera de evaluar, ¿no? Como es que estamos muy obsesionados nosotros con evaluar. Y sí, poner sí, sí, hay muchas maneras cosas, de evaluar, pero, sí. Pero sí que, o sea, al final es la preferencia un poco de, de lo que te gusta. ¿En qué se diferenciaría ahora que, que mencionas en un caso tan particular como esta primera cosecha de primavera y esta segunda de otoño en, un, en Japón, en este caso que has puesto? Mm. En, eh, a nivel, como o sea, si, real, sí. si es eres capaz de esbozarnos un, un... Vale, pues esto y esto se caracterizan por esto y esto.
2: Vale, los primeras cosechas al final son teas que llevan esperando todo el año, todo el invierno, en hibernación, para poder brotar y poder salir. Estamos tomando un montón de brotes, catequinas, cafeína.
1: Catequinas, explícanos, explícanos.
2: Catequinas, al final es un antioxidante. Vale. Y eso también le, le, le da le da sabor, ¿no? Uh -huh. eh, todo el sabor del té son elementos químicos que puede tener el té, que hace que sepa a unas cosas u a otras. Vale. O,
1: y has dicho cafeína, sí. eh, es que voy cortando porque vas soltando muchas cosas y es como, me mola preguntarte esto, ¿cuánto, cuánto hemos vivido engañados diciendo que, el, que, que es teína? Y, y muy y,
2: engañados, porque el... el otro día una mujer me decía, no, estás muy equivocada, el té tiene teína, no, tiene cafeína. Bueno,
1: llámalo X, no llámalo es, el X. Mismo,
2: es la misma sí. molécula,
0: es el mismo compuesto, sí. eh, que y seguramente otros productos también lo tengan, sí. que tienen la misma estimulación, pero sí que es verdad que nosotros muchas veces oímos que los test tienen un componente que hace que te estimule de una manera diferente
1: esta cafeína, esta teína. Como que las ramificaciones son un poco más complejas que en la de café y, y el cuerpo tarda más en deshacerlas, no sé, son o, que, estas... o que hay
0: otras, otros elementos que tienen el té que te lo hacen más suave, ¿no? La
2: teanina hace que el efecto sea más controlado en el tiempo. Dependiendo del tiempo. O sea, no hay el. A un mismo té...
1: El subidón del, Eso es. del café, ¿no? Eso de... es. Wow.
2: Pero el subidón... De... Luego, el té que te vas a tomar dependerá muy mucho, primero, del té, cómo está procesado y del tipo de té. Por ejemplo, en el caso del matcha, que está muy de moda, ¿no? Nos ¿Qué está... es el matcha? ¿Qué es el matcha? El matcha es un té verde japonés que está procesado como tencha. Se procesa diferente a un sencha. Vale. Vale. Eh, y después de procesarse como tencha, de secarse, de eliminar todo, todo el proceso de humedad, eh, se pasa por unos molinos de piedra con eh, temperatura muy, 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 muy controlada para que ese te verde no oxide. ¿Qué está pasando con el matcha cuando tú tomas un matcha? Que no estás infusionando, no estás haciendo una extracción de las hojas. Te lo estás y comiendo, te lo estás lo estás bebiendo. comiendo, con lo cual... Sí, hay muchos elementos como antioxidantes que te estás tomando muchísimo más que si te tomaras un té verde mmm, infusionado, pero también estás tomando mucha cantidad de, de cafeína con respecto a otro té verde.
0: El matcha está muy de moda y cada vez se vende más, además. Y es importante también que hablemos porque hay muchos matchas eh, que luego encontramos por ahí de calidades muy diferentes y esto supongo que se nota también en el sabor y en la estimulación que te producen porque yo no sé si esos eh, matchas que venden por ahí para cocinar y tal es 100% matcha o le ponen otros productos.
2: Claro, cuando hablamos de matcha hablamos de un proceso específico previo que es el tencha, pero también hablamos de de cultivo ¿Cómo está cultivado ese té? Imaginaros que, por ejemplo, en China, como está sucediendo, eh, están cambiando todos sus cultivos a un tipo de té verde que se podría parecer al proceso luego de hacer un tencha japonés y luego al proceso de, de hacerlo polvo para que tú te tomes ese matcha pero digamos que no sé si verdaderamente eso es matcha. Digamos que hay determinados varietales japoneses que identifican que un matcha sea peor, sea mejor. Por ejemplo, los, eh, estamos hablando todo el rato de camelia sinensis, uh
1: -huh.
2: sinensis, que sería la parte de China. Si nos vamos a India, nos, irían, nos iríamos a Asámica.
1: Sí, que son completamente opuestas, ¿no? O sea, los mm, sabores, sí, sí,
2: digamos, o sea, no opuestas como tal, pero sí que son más adecuados los asámicos para hacer test negros porque son más robustos, eh, hoja más grande...
1: Es más a lo que estamos acostumbrados, como té negro, eh, india, que por ejemplo yo la, la primera vez que probé test de que importabais vosotros, eh, negros de, de, de China, o incluso un Yunnan Black Needles, o sea, un, como el rollo sí. Agujas, que sí, es, agujas. Ese, ese primer brote, sí. y era como hostias, ¿qué cojones es esto? O sea, no, no tenía ese amargor, no era tan tánico como, como los asámicos de, de pensar en un English Breakfast sí o en un Darjeeling o este tipo de tés, ¿no? Que es quizás a lo que más pensamos en cuando hay un té negro, ¿no? Sí, en por la herencia inglesa, sí, seguramente, Exacto. ¿no? Sí, quizás por, por, por el colonialismo inglés, ¿no? Mm. Que al final es lo que más trajo a, a Europa esa cultura de té de principalmente India, donde mm -hmm. se estableció más. Y, y Japón pues no lo ve, hemos visto tanto no uh -huh. pero sí que como los conceptos de té siempre han sido como más los té negros que, que nos han llegado
2: en eso Sí, pues al final evaluar un matcha es complejo porque obviamente no podemos teletransportarnos y ver cómo se está procesando. Eh, pero bueno, en Japón sigue un proceso muy muy específico que es que se cubre durante entre cuatro y seis semanas. Se tapa la luz solar. Lo los, que arbustos, hace, los, los, los arbustos, los cubren con unas
0: sábanas o con unas mantas, ¿no? Sí,
2: los cubren. Además hay dos tipos de recubrimientos. Un recubrimiento que es de plástico, por decirlo así, más bien negro. Y otro recubrimiento que se hace con... Eh, un elemento que sale del arroz, o sea, que es algo vegetal. ¿Qué ocurre? Que Cuando llueve, al final el té adquiere dentro de la tierra elementos que le está transportando pues, esa paja con yeah, la que está cubierto. Yeah, yeah, yeah. ¿no? Entonces, ahí hablamos que la calidad empieza en el cultivo mismo. En el cultivo mismo, y hablábamos de Camellia sinensis sinensis, y dentro de sinensis sinensis nos encontramos subvarietales como pueden ser yabuquita, que es el más habitual, y si vamos a subvarietales, como pueden ser, por ejemplo, Saemidori, que es uno de mis preferidos, pues nos vamos a encontrar otros saberes más diferentes. Entonces el matcha dependerá mucho de lo que es la planta en sí misma, de lo que es el proceso de cultivo y de lo que es luego la recolección. Porque en el caso vale. del matcha se hace a mano.
0: Vale, vale. Es esto muy con, habitual. Esto con el matcha, pero para, que, para nosotros recordarlo, porque siempre se nos olvida y para que la gente que nos está escuchando entiendan bien las diferencias entre... Verdes, macha, eh, negros, rojos, puer. ¿cómo, ¿Dónde está el punto en el que se empiezan a derivar eh, todos estos caminos? Eh, que al final nos llegan a nosotros y pensábamos en su momento, que eran test diferentes y es el mismo té procesado de maneras diferentes. Es una buena nos haces un pregunta. pequeño resumen.
2: El resumen y la palabra básica y, uh, por la que surge a partir de ahí todo es la oxidación. Um, en,
1: en el café la oxidación es como lo vemos como algo negativo, ¿no? es como una vez que el, el café está cosechado la, la, el, el grano verde sin tostar o cuando lo tostamos y lo molemos, o sea, desde que lo tostamos esa oxidación. En el té entonces la oxidación... Es parte del proceso. Es parte del proceso. ¿no?
2: La oxidación es parte del proceso previo a encontrarnos un té ya seco en nuestra bolsa. ¿Vale? Uh -huh. O en nuestra taza. Eh, pero la oxidación es un proceso fundamental para que un té se convierta en un té blanco, en un té verde o en un té negro. A menor nivel de oxidación nos vamos a encontrar con tés blancos, uh -huh. que son los que más cafeína tienen.
0: ¿Ah, sí? ¿Sí? Porque la van sí. perdiendo conforme se va oxidando.
2: No, porque los, eh, los tés blancos eh, solo son brotes. Ah, muchas veces es solo brotes, ah, lo que claro. a, el que ha dicho no Ahí lo ha antes. Hay más masa, Silver ¿no? Eso es. Y al final la cafeína está en los brotes, en esos pelitos que el brote genera para que los insectos no le ataquen, ¿vale? Y
1: poder crecer Exacto. y entonces desarrollarse como hoja. Exacto. O sea, son, es un mecanismo de protección.
2: Sí, justo. Eh, entonces, los sí. test blancos están eh, súper poco oxidados, los test verdes también. O sea, de hecho es un proceso que los chinos, los japoneses eh, le llaman killing the green Es decir, cogen el, la hojita ya sea el brote y las dos primeras hojas o solo el brote cuando lo se llama needle
1: llevan... es por eso es porque es, sí. retenido, es una, una sí. aguja
2: sí exacto es, es una aguja casi cerrada ni siquiera es la, la hoja, hoja sin abrir se ha abierto eso es lo llevan a, al centro de procesamiento inicial que está generalmente en el monte y lo que hacen es hacer un preproceso previo lo más rápido posible porque al final la oxidación tú lo has dicho antes en el caso de los test verdes es mala es decir cuanto antes llegue la hoja a la fábrica para que podamos matar ese proceso de oxidación eh, aplicándole calor, o bien calor seco a través de wax, o bien calor húmedo, como en el caso de Japón, a través de vapor, uh -huh. ese proceso eh, para ahí y la hoja no sigue oxidando y no se convertiría en un té negro, ¿no? No, o vale. en un té ulón. Uh
0: -huh. Se pasa a contrarreloj. Mm.
2: Sí, 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 lo hacen en el mismo día.
1: O sea, es, es eso, es en el mismo día, es en plan mm. corto, corto, corto. Y los
0: puer... Que también está un poco de moda, sobre todo entre el público más freak del café, porque se dice ¿no? que tiene mucha complejidad, hay una fermentación. Cuéntanos sí. un poco qué es esto.
2: Los puer son tés muy especiales, o sea, muy especiales por todo el proceso que siguen, porque al final es como si estuviéramos hablando de un vino. ¿no? Eh, los puer al final es una denominación de origen. Yo siempre lo asimilo a pues, lo que más conocemos en España, ¿no? cabrales. Imagínate un cabrales. El cabrales se tiene que desarrollar en una zona específica de Asturias. ¿Por qué? Porque hay un hongo que uh -huh. fermenta... Que se desarrolla eh, allí. Eso es. El puer, lo mismo. Sí que hay puer que nos están llegando a Europa, muchos, que al final inoculan eh, todo sí, ese el hongo, proceso... las esporas, eso es, ¿no? Las esporas, dentro de un proceso más industrial, si me apuras. Uh -huh. Y nos encontramos con puer que sabe muchísimo a cuero, muchísimo a, a humedad, ¿no? Uh -huh. eh,
1: sí, que no hay una complejidad de sabores. O sea, no, no ha pasado es. un o se ha acelerado el proceso, Eso o sea, es. no hay como ese punto de cava sí. en la que naturalmente está en su ambiente, sino que estamos estamos un poco con la industrialización y volviendo al mismo rollo, es decir, lo descontextualizo, lo industrializo y no dejo que pasen las cosas que uh -huh. tienen que pasar igual en el tiempo. Normalmente los puers, eh, si no entiendo mal y ahora me corriges, tienen más valor o son más caros, eh, ¿cuánto ¿Cuántos más, más años? Sí. ¿no? O sea, es más es como... envejecimiento tienen.
2: Sí, hay puer crudos, eh, o sea, que son, por ejemplo, de un año, que son más verdes, o sea, la hoja es más verde y luego en hoja es muy amarillo el licor. Y luego hay test que, o sea, por ejemplo, en China, los niños que nacen les regalan un puer, una tosta, porque son como tortas, una cake de puer, eh, del año de nacimiento. Qué guay. Y entonces luego al cabo de los años, bueno, pues tú tienes un puer cuando tienes 20 años, que tiene 20 años es el año de tu nacimiento, ¿no? Pero luego esto es para gustos, porque por ejemplo, en el caso a mí de los puer, si me preguntas, a mí me gustan más los puer que tienen unos 5 años, una cosa así. Uh -huh. Por eso antes más frescos. Un quizás creosa. yo soy Sí, no sé, no sé. <risa> soy más de tés quizás verdes o ulong de baja oxidación, entonces creo que es por eso que me gustan más los, los puer crudos.
1: ¿Qué es un ulong?
2: es un ulong? Un, un ulón es un, lo que aquí llamamos un, un té azul uh
1: -huh.
2: y digamos que dentro de los ulón yo diría que junto con los tés verdes son los tés que más divergencia nos podemos encontrar. Nos encontramos ulón súper poco oxidados, que tienen sabores a frutas, tienen sabores a flores blancas, son muy delicados, uh -huh. en licor son más bien transparentes, amarillos y luego están los ulón de alta oxidación. Que nos podemos encontrar con chocolates, maderas. Bueno, y eso lo define la oxidación.
1: Eh, creo que no. O sea, del guión que teníamos preparado se nos está yendo ya. todo y en vez de tener a, a, a Verónica, tenemos aquí al Google del té. Ya, o sea, ya, que ya. le estamos bombardeando a preguntas. Es verdad. De todo tipo. Y. y de una sí manera muy 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 loca por... que a veces es como hostia, dinos en plan vale para eh, os estáis pasando más ¿no? que nada es que queríamos,
0: queríamos meternos en el contexto y entender bien un poco todos los matices de dónde viene el té pero claro esto es infinito Encima, es muy complejo eh, sí. nosotros somos, somos bastante profundos ignorantes somos ignorantes pero no, a la vez no curiosos lo sois, no lo sois. Y, y estamos aquí tirando de, de la enciclopedia pero bueno son cosas al final que sí. si queréis podéis buscar o podéis preguntar directamente a tesuco en sus redes exacto porque también queríamos eh, adentrarnos un poquito en tu experiencia, en tu emprendimiento, que nos cuentes un poco eh, cómo has vivido esto y por qué diste con el té. ¿En qué momento dijiste, no sé, si tu bagaje... a algo vocacional, exacto, en tu hacías familia, otra cosa habido, antes... ¿Has estudiado otra cosa? ¿Y cómo, cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a Tezuko? Sí.
2: A ver, yo vengo de otro mundo, vengo del mundo de recursos humanos o inhumanos a veces... <risa> Eh, y bueno, supongo que... Nada que ver. No sé si vosotros en vuestro momento dijisteis yo de mayor quiero ser barista. No sé si esa profesión No, eso, eso, eso no, course, no, estaba, ¿no?
1: existía no. estaba en nuestras... En nuestras no, 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 para no. nada. No, o sea, no existía en, eso. En la claro. orientación del colegio y del instituto no, no, no sabía, existía. Era no ingeniería.
2: Pues en mi caso un poco parecido. O sea, nunca he pensado eh, el hecho de... Bueno, pues quiero abrir una marca de importación de té de origen, digamos que ha sido bastante orgánico y sí que es verdad que a mí el mundo de las infusiones, llamémoslo infusiones, de manera amplia, me ha gustado siempre mucho. El café mucho. es una infusión. El café es una infusión. Pero cuando empiezas a descubrir un poco y a moverte en un mundo un poco más de especialidad, si me apuras, uh -huh. pues al final percibes que eso del té es, es maravilloso porque te encuentras dentro de una misma taza sabores como os he dicho antes. Eh, desde flores hasta maderas, hasta cuero, mmm, frutas, entonces me parecía, me encantan los perfumes, me encanta oler, me gusta mucho el mundo de la comida en general desde un punto de vista muy experiencial y, y digamos que ha sido como muy orgánico, quería aprender de té y, y me especialicé a través de una escuela americana en lo que se llamaría tisomeliar. Pero ¿Esa, se me formación, quedaba... ¿esa sí. formación
1: estudiaste en Estados Unidos, eh, un aquí no, en no, Europa? No, aquí en, aquí en Madrid. Sí, vale, sí, vale. sí.
2: En Madrid, a la vez que, me parece, estaba estudiando aquí un máster. Vale. Fue como, ah, me apetece, quiero hacer esto que me sí, parece… Como
0: un hobby, ¿no? Casi como un hobby, una Exacto. afición, una curiosidad que tenía
2: Exacto, sí. Se
0: fue convirtiendo poco a poco en… En una profesión.
2: Sí, justo. Vale, vale. Y luego justo fue cuando, vale, me parece que hay que hacer algo en España con el té… Porque está en un punto que, que entras a una tienda de té y te están vendiendo un 90% de blends con miles de aromas inmersos dentro de ese blend, con té verde Cuando con es, fresas.
1: Claro, ahí está el punto, ¿no? Eh, acabas de dar. Con, estamos acostumbrados a, a decir tés, pero al final están tés saborizados, ¿no? Claro. Eh, es como, quiero un té verde con sabor a frambuesa o a piña o estas movidas y, y es como, ¿qué cojones estás haciendo? In, ¿no? Incluso ¿Qué? el Earl el Grey.
2: El grey, el grey. Sí. El, el grey al final es un blend, ¿no? Pero sí que nos encontramos con el grey que que está muy bien, que está saborizado. Es el té,
1: el té favorito de Felipe II.
2: Ah sí. Eh?
1: El el grey. Tenemos que mandarle. El grey, entonces? El grey. Ah ah Era un ah, chiste. ah Felipe ah, es esto. Felipe ah, es esto.
2: Como como ya? veis
1: no estoy al tanto de la monarquía de este país. <ríe>
2: Bueno, pues que al final sí, se están vendiendo muchísimos blends y quizás no es eso lo que...
0: El, el blend en sí no es que sea algo malo, ¿no? Uh -huh. También son las calidades de como... Eso es pues el, el ejemplo del Glay con un aceite de bergamota de calidad, uh -huh. que no esté oxidado, o frutas o lo que sea.
2: Y además hay dos formas de llamar blend. O sea, hablamos de blends que son saborizados y saborizados de manera... Natural. natural, por decirlo así, como es el caso de, de un El Grey o no sé, eh, sí digamos que es el ejemplo típico y, y base, que tú lo aromatizas con aceite de bergamota, luego están otros blends, que es té verde de fresas con nata que efectivamente huele a fresas con nata pero luego no sabe qué es eso
1: Pablo y yo, o sea, aquí voy, voy a eh, cuando trabajábamos un poco en el lado oscuro del café en el que aprendimos grandes cosas pero era el lado oscuro eh, tuvimos contacto con. Nos fuimos a Hamburgo a. A ver a, un
0: importador de sí. té. una cata, eh, sí, sí cata o sea, Infinitas de referencias.
1: Infinitas referencias y, y de los que saborizaban. O sea, era una planta en la que te saborizaban el el té como quisieses. O sea, o sea. te hacían la movida que quisieses. Eh, flipamos. O sea, evidentemente catas eso y dices, vale, sí, qué fácil. Eh, meto esta movida. <coughs> Pero lo guay estaba en todo lo demás, o sea, tenía test de calidad, quizás. Y luego supongo que
0: también están los blends de, de hojas. ¿no?
2: Gracias, sí, es justo lo que iba a decir. Un English
0: Breakfast,
1: ¿no?
2: O, o ni siquiera. A veces un English vale. Breakfast que, de, que es de dos países diferentes, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero luego tenemos el caso de eh, test que son cultivados, imaginaros, en Fukuoka, sur de Japón, y en Uji, eh, centro de Japón. Al final, eh, cuando yo hago un blend y, y decido si es 40% Fukuoka, 60% uji, al revés, eso también sería un blend. Es buscar un sabor específico a dos tés que inicialmente están cultivados en dos orígenes diferentes y lo blendeo pues, para que me sepa pues, más tostado, más...
1: Un
0: perfil que se adapte a lo que a ti te gusta o a, o, a, o a tu cliente, ¿no? Sí. Uh -huh. Qué guay. Joder. Y, eh, ¿Cuál fue el punto, cuál fue el momento en el que esto pasó de ser una afición, en lo que lo estabas aprendiendo, a decir, oye, voy a comprar un, un lote de té para venderlo en España?
1: ¿Cómo, cómo es ese acercamiento, no? A comprar. Porque sí. empezaste a viajar a Japón por afición y decir, me voy de viaje porque quiero conocer el origen. Y ahí dijiste, wow, me vuelvo con... O fue, o
0: fue al revés, me voy de viaje y, descu y descubrí el té.
2: Fue al revés y, y más o menos a la vez, o sea, eh, fui a trabajar a Japón a unas plantaciones de té que estaban en Kioto, en Wasuka, se llama el pueblo, un pueblo chiquitito.
0: Pero ya fuiste por afición al té, ¿no? No, por pues nada que ver con tu antiguo trabajo.
2: Por afición al té, por supuesto, y, y por entender un poco cómo funcionaba eh, todo el tema de comprar té de origen, porque es bastante complejo. Allí en Japón descubrí, a través del que era el responsable de la empresa, que era bastante, bastante complejo... Eh, comprar, comprarte hacia Europa. Eh,
0: Meterte en la cadena, ¿no? Como es. alguien pequeñito que llega allí, una emprendedora que quiere, ¿cómo como me meto yo en Un par de kilos. Y el idioma, imagínate, o sea...
2: Claro, el idioma es bastante complejo porque muchos no hablan inglés eh, y luego hay un tema que no nos olvidemos que, es, que estamos en, en temas legales, que son temas fitosanitarios y sanitarios.
1: Pues sí, eso, eso da para otro... Eso mundo. da para
2: tres podcasts de estos.
1: ¿Te dedicas a esa parte?
2: Claro. Mm -hmm. O sea, es, es importante que, que cumplamos todos los sí, sí. requerimientos que hizo Europa porque si no, no nos dejan meter en el país. Claro, claro.
0: Bueno, hay gente que lo subcontrata, este, este trabajo, ¿no? Y tú y lo haces todo.
2: En realidad no hacemos todo porque si no, nos habríamos, O sea, podríamos subcontratar el proceso de importación, pero al final es algo que nos gusta controlar a nosotros porque eh, si nos está escuchando algún inspector de estos aduaneros, Muchas veces no saben lo que es té, entonces es bastante complejo explicar eh, y que no se piensen que estamos importando algo ilegal, etcétera, etcétera. Porque como os digo, el té en Europa entra todo o casi todo a través de a través de Hamburgo, sí, de Holanda, sí, toda esa zona, sí. quizás Alemania un poco. Sí. Y, y claro, aquí en España, pues como que no estamos acostumbrados. Además, hablando con, con agricultores allí en origen, eh, muchas veces no entienden que necesite tantos papeles. Y me preguntan, oye, ¿por qué en España y en Italia es tan complejo la exportación de té?
1: Claro, porque aquí, o sea, eh, esto es casi volver en historia, ¿no? Es decir, los principales puertos de importación, eh, pues España no ha sido uno. No. Y vosotros en vuestro caso estáis trayendo el té mayormente por avión, no sí, grandes con avión. contenedores. Con lo cual las aduanas aquí se encuentran con una moeda de decir, ¿qué me estás contando? Pero me imagino que, que Holanda... Eh, Alemania, Bélgica, grandes puertos que han sido del comercio internacional, están como, claro. claro, están como, bueno, esto... Claro, es habitual,
2: aquí. ya tienen grandes empresas que hacen eso de manera Pues muy masiva. Sí, sí,
1: que es matemática pura y dura, ¿no? Aquí no. es como, en España es como lo mismo. Hola.
2: Estás escuchando Hola Coffee Podcast.
0: ¿De qué año estamos hablando cuando empezaste a traer los primeros lotes?
2: 2016. 2016.
1: Ah. Nosotros ahí estábamos gestando la coffee. O sea, Pablo, Pablo estaba compitiendo en el Campeonato de España y en Dublín. Ah. Y, y sí, yo creo que ahí, ahí volviendo a retomar lo de Chullón cuando las tazas que había hecho para tu, para tu participar en el campeonato... Y, y abrir la cafetería y fue cuando nos pusieron en contacto. Eh, ¿Dónde colocabas esos tests en 2016? Porque ahora estamos en 2022 y es como... Para, para nosotros es, eres como una partner, ¿no? Eh, siempre que abrimos un cliente nuevo, alguien sabe, en plan sabe, que, que va de la mano de decir, vale, pues los test, eh, Verónica es la persona con la que tienes que hablar. Eso es como directamente lo pasamos, no, no ocultamos nada y es como lo más fácil y confiamos para el servicio de té. El a sus zapatos. Exacto, no, no sabemos de té y, y ya está. Pero en 2016, o sea, es como nosotros ya veníamos desde 2010 haciendo café de especialidad y todo esto.
0: Y, y supongo que al principio igual eran más particulares que negocios. Al revés. Es que ah, tuve una
2: cura de realidad porque cuando estaba en Japón dije, ostras, vale, vamos a traer test y de qué manera vamos a explicar que este sencha, que para ti es un sencha y ya está, no tiene apellido, eh, ¿por qué vale 15 euros los 100 gramos, por ejemplo, eh, cuando debajo de tu casa tienes un té que se llama igual, se llama sencha, y te vale 6 euros, o te vale 5 euros, o te vale 4 euros? ¿Cómo explicamos todo esto? Entonces, en ese momento yo cuando volví de Japón mi idea era abrir una tienda online pero es que no tenía ningún tipo de sentido hubiéramos fracasado rotundamente porque la gente yo creo que en ese momento 2016 todavía no estaba probando test diferenciales ahora la gente ya está probando test diferenciales gracias a vosotros y otros muchos restaurantes eh, baristas cafeterías de especialidad que están diciendo bueno quizás esto es un producto diferente ¿no?
1: o sea ahí crees que que las cafeterías de especialidad o el movimiento de café de especialidad ha tenido mucho que ver para que haya un conocimiento, aún desde nuestro desconocimiento, ah, sí, como baristas, una ¿no? Una sensibilidad,
0: ¿no? Hacia sí. este tipo de productos de origen, que al final son un arcoiris de sabores, en el propio UJI, pues habrá diferentes granjas, diferentes fincas, donde habrá test que sepan diferentes.
1: Bueno, nosotros, nosotros hemos tenido este debate mil veces, ¿no? O sea, de cuando empezábamos, es como... Es que no tenemos el tiempo para explicar tanto de un té o decir, es que son demasiados parámetros para las cosas que tal. Bueno, queremos ofrecer un producto de una manera más o menos sencilla que esté a, a la par de nuestro café. pero sí, que no dejan de ser los
0: productos que van de la mano, que si tienes una cafetería va a haber un público que no siempre va a querer café y no puedes de repente tener unas bolsitas de supermercado eh, con cualquier cosa ahí dentro. Tienes tiene que ir todo en una coherencia y bueno... Yo creo que sí que van muy de la mano, incluso también consumidores de té y de té especializado que rechazaban el café porque le sentaba mal. Uh -huh. Es un poco la película desde el otro punto de vista, ¿no? Han descubierto el café de especialidad gracias a eh, la evolución del té.
2: Bueno, eso no sé si tanto, porque sí que el consumidor de té muy aficionado al té, eh, en un sitio donde vaya a encontrar té bueno, es como... ¡ay! Esto es un tesoro. Entonces, os va a pedir té seguramente, ¿no? Eh, pero sí que creo que en el mundo del té, eh, la evolución del mundo del café, eh, incluso de los vinos naturales, ha hecho eh, que la gente lo pruebe en taza. Porque sí, tú se lo puedes explicar o no explicárselo, pero si yo no estoy probando y no estoy viendo que realmente es diferencial a este té que venden debajo de mi casa, que se llama aparentemente igual, pues yo, ¿por qué me tengo que creer que este té es más caro?
1: Es, es que yo todavía veo que... No sé, creo que... que... Iba a decir friquismo, ¿no? pero como el, el nivel de conocer del mundo del té sigue siendo muy de casa. O sea, la gente que le gusta el té y que, que, que abraza este tipo de tés y consume este test todavía no encuentra como ese sitio al que ir, ¿no? De decir. Es que para que no me lo infusionen a la temperatura adecuada los es. adecuados, Está, sí. lo estamos, los, tomármelo en los casa. Café,
0: los cafeteros, los baristas, las sí, secretarias o sea, de especialidad. Como que
1: no los, los baristas, bueno, pues tenemos, eh, o desde que lo montas de un negocio, le prestas atención, pero quizás no tanto...
0: Sí, llegas hasta un punto.
1: El detalle de, de decir, el té tiene como este aura de, de ceremonia, quizás por... A mí me va mucho a la, a, a la imagen de Japón, ¿no? Como a la ceremonia del té, que es como algo de decir, hostias. Eh, sí, porque eh, es muy eh, tradicional, es, tiene muchos años. y Sobre bien. todo de ceremonia, ¿no? De, de sí. decir, esos, esos machas o esos... Esa parte de y... me
2: preparo yo el té como yo quiera, porque al final es lo que me parece incluso más interesante eh, es que Tú al final eres el último maestro del té, porque estamos hablando que si el maestro del té decide en qué momento recoger, decide en qué momento está seco el producto para pasarlo al siguiente, a la siguiente parte del procesamiento, pero al final tú puedes tener un té exquisito y buenísimo en tu mesa, pero si no te lo preparas bien… La, Hasta la, luego. La,
1: bueno, esos, ya está. Sí. O sea, no es, no es descorchar una botella y decir. Exacto, sí. con, con todo el respeto al mundo del vino. Sí. O sea, Porque ahora mismo esto se puede entender como decir: abrimos botellas. No, eh, sí que hay es, esa parte del ritual ¿no? en, en eso. A mí me parece curioso. Eh, tenemos un cliente de un restaurante con estrella Michelin en, en, en el que servimos el café de filtro. Eh, somos sus proveedores. Y sus sommeliers de vino, creo que, que, que prácticamente todos son someliers de té también, al mismo tiempo. O sea, es como impresionante. En, en Sadel si, si pasáis por ahí, o sea es sí. como que tiene un, un servicio de té que es acojonante.
2: Es que yo creo que en el, en el mundo del vino, cuando se forman como, como sommeliers, eh, tienen una parte pequeña de té... Eh, en la cual yo creo que si tienen test buenos para probar tienen que flipar, porque al final están descubriendo que hay un té que haces infusionado en frío y que de repente me sabe a un ribeiro eh, sin ese punto de alcohol, ¿no? Entonces, eh, tiene que ser, un me explota la cabeza. Y, y sí que es cierto que cada vez, por ejemplo, hay un restaurante en Francia, que también tiene, creo que tiene dos estrellas Michelin, que están... Maridando cada uno de sus platos uh -huh. con un té específico, o bien frío o bien caliente. Entonces a mí me parece que a nivel experiencial eh, todavía no hemos llegado a ese punto, estamos muy, 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 muy alejados, pero llegará en el momento de que descubramos que, que bueno, pues que no solo hay té verde, té negro y, y té azul, ¿no? Que hay una experiencia mucho más allá de todo eso.
1: Y, y hablando de té, eh, un, no sé si llamarlo subproducto, que se ha puesto muy de moda últimamente, que es eh, la kombucha. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te parece la kombucha? ¿Qué, qué experiencia tienes con las kombuchas? ¿Qué, cómo ves, eh, si ha, ha ayudado al mercado del té a que un consumidor se familiarice, si lo vea. O sea, el té al final, casi que siempre ha tenido. y, y, y aquí voy a estereotipar muchísimo, ¿no? y pueden molestar, pero bueno, es un, es un estereotipo que, que creo que, que todos vemos que, que el té tiene ese punto de casi de ir con, con la almohadilla de yoga debajo del brazo. Y lo estaba todo, viendo, lo estaba viendo todo, antes de que lo dijeras. Y todo este rollo healthy, ¿no? Sí. Eh, se ha, se ha posicionado como muy ahí, no sé si de una manera muy... O sea, es como que el café es como en plan el yuppie de, de que va con con el traje a Wall Street y voy a comerme el mundo con tal y, y, y ya ese yuppie pasado cuando lo ha petado de repente se convierte en yogi y empieza a consumir té y empieza a beber con kombucha, ¿no? eso Es, es como... Un, ¿Qué va a pasar con nosotros, Pablo? Si Yo, lo petamos.
0: A ver, no es un estereotipo. Yo creo que es algo que está así en... en sí, o sea, es un estereotipo que está así en la mente de mucha gente sí. porque muchas veces es verdad.
1: Pero por eso te lo traigo, ¿eh? Para deconstruir esto, tal. Que, que, y, porque y es, venía que es verdad que los la...
2: yoguis sí que muchos sí. consumen té y de hecho hay una marca de té barra sí. infusiones, más bien infusiones, que es yogi ¿no? Sí. Entonces, sí que... que tiene es un verdad. mensajito, o sea, sí. qué, qué bonito es. Es muy cookie. Sí. Muy cookie. Entonces, ah. posiblemente, lo que es la industria a nivel masiva uh -huh. ha hecho que eso sea así, ¿no? Porque sí que es verdad que en, en Occidente el café... Cuando pensamos en café y en quién es como trabaja en el café y además pensamos en un hombre, fíjate, sí. pensamos en un hombre y el té, pensamos en una mujer.
1: Sí, en una cultura ahora que es que, que, que tenemos que, que, que romper con las barreras de género cis, mm. ¿no? Mm. Es como, como... Como, como superamos estas Pero tu movidas. mente te lleva
2: a eso, lo mismo que te ha llevado a pensar en un yogi sí, o una chica. Sí, yogui. son
1: estereotipos que tenemos como, como muy, muy concebidos. En, en, el café es como productividad y el té es como en plan. Y yo incluso, o sea, como caigo y quizás lo asocio, ¿no? Es en plan, el café me lo tomo por la mañana y a media tarde pues me he me, hecho me un té. O sea, hace un, tengo ahí unos test tuyos para catar y escribir y tal. Y un día que estaba en casa era como en plan, bueno, estoy de, de, de chill, ¿no? Y me estoy tomando un té. O sea como yo mismo sí. como uno mismo lo asocia a, a otro plano de disfrute a otro plano de funcionamiento en plan estoy en casa, me voy a leer sí. un libro, voy a hacer algo así o
2: quizás el café es más social y el té es más introspectivo, pensamos en esa Pero luego está
1: cultura oriental no de, 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 de que es una ceremonia del té. O sea que es como para compartir. En Japón se cierran negocios con una cer ceremonia de, de té, bueno, ¿no? Es como... Yo creo que
0: es, es totalmente cultural, ¿eh? porque mm. sí que hay otras eh, otras culturas, por ejemplo, en todos los países musulmanes donde el té también es algo central sí. y es algo que se toma en las teterías en las terrazas, en las calles y también se cierran negocios alrededor de ese producto sí. y pero sí que es verdad que aquí en Occidente está como muy segmentado a lo tranqui a lo... Eh, ¿sabes? A los healthy, sí. healthy a los slow
1: life a, todo, a todos estos conceptos que,
2: que Bueno, irá cambiando bueno, en la medida que te tomes ¿no? dos machas por la tarde Y luego no duermas
0: Y por ejemplo, pasó también, ha pasado con las leches vegetales Ha pasado con la kombucha Que empezó sí, con un movimiento healthy eh, De alguien que iba a yoga con su esterilla debajo del brazo La kombucha es
1: guay Nosotros sí, hicimos kombucha al principio con, con tus tests O sea, uh -huh. creo que, que en 2017 empezamos a hacer kombucha Como una alternativa De decir, ¿qué tenemos de refresco? y salían cosas guays eh, la movida es que, que nosotros de la manera que hacíamos pues tenía un puntito de alcohol ahí en nuestra kombucha que siempre que, que guay ponía ¿no? contento. Eh, si pero todo crees... esto
2: venía de lo de la kombucha claro, me estabas exacto, preguntando si ahí, ha ayudado cerrando, ¿no?
1: si ha ayudado a que se conozca más el té si crees que todavía el mundo de la kombucha está muy a nivel refresco si hay alguien bueno hay, hay alguien o al menos yo conozco a alguien y creo que, que que es un poco referente en España de una kombucha casi de llevarla al mundo del vino. Sí, ¿no? ama, eh...
2: sí. En este caso, o sea, yo creo que dentro del mundo de la kombucha hay gente que está haciendo kombuchas muy tipo refresco, que está bien.
1: Sí. Porque al final o sea, es ayuda. un producto
2: divertido, ¿no? A mí me parece un producto divertido. Eh, sí que es verdad que, que a mí me falta ese punto de, de saber. O sea, te están diciendo, lo estamos haciendo con té. Vale, pero con qué té? ¿Qué elementos estás metiendo tú ahí? Un punto ahí de Pero yo, porque soy la hippie, no sé si hippie tengo poco, pero, pero sí que creo es, que es...
1: Es, es... O sea, como eres conocedora, eres importadora, lo que quizás tú demandas es eso de decir qué te hay detrás, sí. ¿no? que la transparencia dentro de ese producto. Pero entiendo
2: el producto. O sea, el producto tiene que ser así, tiene que ser divertido, con otras fermentaciones diferentes que le den otro sabor. Y luego hay otras cosas completamente diferentes. O sea, creo que el mercado da para todo eso. Eh, que son, por ejemplo, las botellas de Ama o uh -huh. otras personas que están haciendo. Ama Brewery, ¿no? Sí, en, sí, en, en Irún. País, en sí, sí, vasco. sí. Y están haciendo kombuchas solo y exclusivamente con un té que identifican qué té es y tú verdaderamente lo sientes. Pero es otra historia. Tú eso no te lo tomas como un refresco. Te lo tomas, lo abres en un momento súper especial y te lo tomas en una cena, por ejemplo.
1: Uh -huh. eh, entonces. Esa transformación quizás de, de una bebida derivada del té, eh, como la kombucha, ¿crees que ayuda luego al mundo del té o a que haya más consumidor del té?
2: Posiblemente sea la vía de entrada. Como para mucha gente que ahora estamos en el mundo del té de especialidad, ha sido la vía de entrada a tés con sabor a fresa y natas, uh -huh. eh, posiblemente sea una vía de entrada más, un pruebo, esto me gusta y qué hay detrás de todo eso. Creo que todo esto viene bien. Estoy viendo.
0: totalmente de acuerdo. Ya sea eh, los chai, los matcha, las kombuchas, todos estos derivados con productos del té.
1: Claro, ya has mencionado, o sea, antes hablábamos del matcha que está de moda, ¿no? Todo el rollo healthy. Claro, pero ha, todo ha pasado el con el chai, tal? ha pasado el con… El chai, eh, los turmeric, o sea, todas las bebidas que tenemos en las cafeterías de especialidad que son eh, infusiones mm. o tal… Es como desgranarlas, es como una pequeña entrada ¿no? a, a todo Habrá esto. gente que
0: se quedará ahí y está muy bien y habrá gente que es un, pues un peldaño más. Hay gente que bebe
1: café con leche todos los días, ¿no? Es un poco, es un poco ese café punto. con leche, pero nosotros
0: lo hacemos también eh, invitando a hacer bebidas de temporada con mm. unas que son más dulces, otras que son un poco más radicales. Eh, facilitamos un poquito el que la gente entre, pruebe una bebida hecha con un café de calidad sí. y luego si quiere pues puede seguir avanzando y probar otros productos. y Yo creo que la kombucha, el chai, los machas siempre que tengan unos valores compartidos de calidad y de transparencia hmm. pues ayudan mucho hmm. a este sector, tanto del té como del café.
2: Y yo creo que hay un denominador común que es la experiencia que yo vivo tomando un producto de estas características, con independencia de que esté tomando té o café...
1: Es que ahí has dado un poco la clave. O sea, independientemente de, de, del producto que estás sirviendo, el ritual o el proceso hace que sea especial. no Es como en plan, tomarte tu tiempo para decir el agua tiene que ser a tal temperatura, pesar el té, poner la cantidad de agua, que todo tenga. O sea, la ceremonia, el sí. ritual, es lo que lo convierte también especi en especial al margen de solo. O sea, sí. le, le, te pide eso. No coges una bolsita de abro la bolsa, esto está, lo pongo ahí, echo agua
2: y que luego y tu experiencia dejas. final pienso que también es diferente, es decir, te sabe diferente muy probablemente a esa bolsita o te debería saber diferente. Entonces la experiencia unida a que sabes de dónde viene ese producto, eh, quién lo está cultivando, cómo es el proceso, a mí me parece eh, que en su conjunto es lo que va a hacer clic o lo que está haciendo clic en muchos productos, ¿no?
1: Tengo una pregunta súper importante, que es un debate que, que Pablo y yo siempre tenemos cuando, uno, cuando viajamos y nos quedamos eh, en un hotel o, o, y el desayuno, el buffet, o vamos en, o en avión, o en el tren a primera hora de la mañana. Y Pablo y yo somos como el 50-50, ¿no? Eh, yo cuando sé que hay café malo, tomo té. Sí. Eh, ¿Tú cuando vas a, en estos casos ¿qué, qué es lo que haces?
2: Justo al contrario que tú. <risa> cuando veo que el té no tiene nada de buena pinta sí. tomo café. A veces también es mala decisión, pero...
1: Sí, Pablo, Pablo se, se, se ciñe, ¿no? O sea, es como que siempre nos peleamos, en plan, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué, sí. ¿por qué te matas?
0: Yo tomo el café malo también. Eh, antes que no tomar nada tomo café malo y me arrepiento y es, intento que no me vea nadie o que no me hagan ninguna foto. <risa> pero bueno,
1: como quien se... Si tuviese
0: una pastilla de cafeína me la tomaría y ya. ¿no? Pero a veces es la pura adicción. Sí, yo, yo, es que si no, sea, no me duele la cabeza, tío.
1: Ya, ya.
2: ¿Que sea, te duele yo, la cabeza si no tomo café? Si no, si no tomo es, café... Eh,
1: porque Pablo es un yonki de la cafeína. Ah, vale. O sea, todavía no... Sí, eres, tienes dependencia. Bueno, tengo dependencia, ya como
0: todo el mundo que toma café. Si dejas de tomar café, se nota. Evidentemente. Eh, toma un
1: día entero, no creo que sea dos días de enteros té. De...
2: A ver qué sientes.
1: Pero si es cafeína, ¿Por el agua que eso? lo dijimos ayer al empezar. Pero ha, sí, dicho, podría...
2: pero ha dicho que solo toma café. Cuando estoy malo. <risa> Ay, qué mal!
1: No, pero sí, es cierto. O sea, yo, yo es que prefiero hacerme un, un té negro. Eso sí. O sea, sigo mi ritual. Les digo en plan, no, por favor, el agua el agua aparte Y yo lo pongo ahí, cronómetro, y digo, guau, eh, hasta aquí. Qué y esto es todo lo que puedo rico hacer. Estar, ¿sabes? No, no quiero que me lo traigas porque sé que te la, la vas a liar o cosas así. Que es lo como... metes
2: debajo del agua hirviendo. Sí, sí, la peña todo. como en sí. plan. Sí.
1: ¿No?
0: poco ya terminando y saber qué es lo que estáis haciendo en Tezuko, hacia dónde camináis. ¿Tenéis algún proyecto? algún, ¿Nos podéis esbozar algo de qué estáis preparando en el futuro próximo?
2: Sí, el camino, antes hablábamos o hablaba de que cuando volví de Japón el camino fue al revés, en lugar de trabajar con consumidor final, eh, trabajar a través de eso es, para que la gente probara el producto ya infusionado, la gente lo ha probado infusionado, le gusta y ya es el momento o ya era el momento de lanzarlo estamos justo eh, abriendo todo el canal de retail, ya estamos en, en muchos sitios y, y bueno estamos contentos con el feedback eh, esto ha surgido después de un proyecto de rebranding eh, y de identificar qué queríamos poner en esas bolsas y esas latas para que el consumidor siga teniendo esa experiencia que no tiene en la cafetería y la tenga en su casa ¿no? Eh, y justo estamos con la, con la página web que en algún momento la, la sacaremos sacarlo
1: ya sí,
2: ya, ya lo sé Estamos trabajando duramente.
0: <ríe> bueno, Bien. Pues, por terminar tenemos el cuestionario de Hola Coffee, uh -huh. que nos ayuda a conocerte un poco mejor y a que todo el mundo pues, conozca quién está detrás de esta gran marca de té. Eh, la primera pregunta es, uh -huh. ¿en qué año empezaste a tomar café? En este caso te vamos a preguntar en qué año empezaste a tomar té. ¿Lo has tomado desde siempre, desde niña?
1: O, o eras una
0: consumidora
2: mm -hmm. de café
1: que luego dejó el café. No,
2: ah. no. Primero, siempre, pues yo qué sé, infusiones y tés verdes, obviamente de bolsita, claro, qué cosas. Y sí que recuerdo que, o sea, con ya 18, 19 años, 17 años, había una tienda de té en mi ciudad y era como que, bueno, pues cuando tenías ahorros ibas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y... A pegarte tu caprichito. Sí.
0: Y de ahí ya pues empezó todo a evolucionar.
2: Sí, afortunadamente.
1: La siguiente pregunta es si, si recuerdas... ¿cuál, eh, ¿Cuál es el tema más especial que has probado? No, no, no,
0: no significa el mejor que has probado, sino el que te cambió algo o el que te hizo pensar de otra manera en el mundo del té. O sea,
1: puede ser como el, el té que te, que te llevó a hacer eso o puede ser en plan, bueno, pues sí, desde mi nivel, expertise sí, y trabajando como tal. Eh, ese O, o la, la respuesta que hacen muchos de en plan, el té más especial es el que todavía no he encontrado.
2: No, eso no voy a decirlo porque seguro que hay muchos especiales que quedan por venir, ¿no? Pero un té que me ayudó a entender las diferencias eh, importantísimas que hay en cultivo y recolección fue un té que cosechamos el día, imaginaros, el día 1 y al día siguiente cosechamos el mismo té de las mismas montañas eh, pero lo cosechamos el día 2. El día 2 había eh, neblina, había niebla, y el maestro de té dijo, ese té va a ser muy malo. Y efectivamente lo fue. O sea, no te estoy diciendo el té más especial desde un punto de vista de sabor, que eso ha habido muchos, sino te estoy diciendo el té que me ayudó a entender el concepto desde un punto de vista de…
1: De producción uh -huh. y de, sí. de, de conocimiento. De cómo una
0: pequeña cosa puede afectar tanto sí. y
1: que, cuán especial es, ¿no? Sí,
2: justo. Qué buena, o
1: sea, que qué una buena. neblina puede cargarse una, una cosecha, casi.
2: Sí. O no cargársela, pero comparativamente con, sí, sí. con el día anterior fue bastante diferente el té. Wow.
0: Bueno, ya nos has contado que haces cuando no encuentras un buen té, que es tomar café, al revés que nosotros. Eh, pero esta pregunta sí que me, me interesa. A día de hoy, no en tu pasado de recursos humanos o inhumanos, eh, sino ahora mismo, si si el té desaparece porque hay una plaga mundial que se carga el té, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué te gusta, qué te llama la atención más allá del té?
2: Mm. Esta es como la
1: pregunta de cuando estás en el colegio el que, sí. el que hablábamos antes.
2: Supongo que algo relacionado con lo que tenga que ver con diseño de experiencias desde puntos aromáticos. O sea, al té me acerqué, al té de origen me acerqué desde un punto de vista de curiosidad olfativa y eso busco todo el rato. Eh, así que supongo que algo en esa línea.
0: Qué guay. Muy buena. Nosotros igual también, ¿no? yo al menos sí que al final el, el café el vino la cerveza los perfumes lo hueles que, todo antes. O, sea, o sea está muy relacionado y es un mundo que desconocíamos hasta que bueno pues unos dimos con el café otros dieron con el té y es algo fascinante.
1: Es, es la movida que, 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 que es como un sentido... O sea, te enseñan a hablar, te enseñan a expresarte, escribiendo plásticamente, sí, matemáticamente... Te enseñan, las diferencias, te enseñan matemáticamente. Diferencias
0: de una escultura barroca y renacentista, pero no, a veces no te enseñan lo que es ácido y dulce. Sí, pero
1: tienes el sentido sí. de la vista, el sentido del tacto, el sentido de... Y, y de repente es como... ¿Y el olfato y el gusto? Como que, que, que te das cuenta cuando, cuando nos metemos realmente en esto y dices... Si te dicen en plan 5.000 aromas y sabores, eso es tu capacidad como ser humano. Pues no te lo creas. Y dices tú, pero si lo que me, estoy perdiendo, me pones ¿no? un limón y una naranja y depende de tal, ¿no? Es como, hostias, mm. tenemos una capacidad ahí que, que…
2: Y es el único que he sentido que al final estamos utilizando todo el rato cada vez que respiramos.
1: Sí, que además nos ponen alerta. Bueno, aquí uh -huh. estamos haciendo un sí. abogando porque el, los planes educativos del futuro tengan una asignatura en la que nosotros como expertos pues igual pueden contar con nosotros para diseñarla o para impartir clases uh -huh. y ser formadores okay. en, en, en Olfato y Gusto. Aquí un poco de autopromo.
0: <risa> bueno, eh, antes, de, antes de acabar, eh, recomiéndanos de tu gusto personal una cafetería, un bar y un vale. restaurante.
2: Una cafetería... Eh, Nos ponemos es hacer... en
0: compromiso siempre ¿ya? a la sí, gente cuando preguntamos la sí. cafetería.
2: Venga, voy a hacer dos cosas. Voy a hacer cafetería. Para mí, Madrid, eh, sería Hola Coffee. Y no estoy haciendo la pelota. De verdad no estoy haciendo la pelota porque al final fue de los primeros sitios donde yo probé café de especialidad. Cada vez que voy me, me explicáis cosas. O sea, es como un sitio de conocimiento. Gracias. Eh, Qué un bar... Un bar. Es que me gustan las tascas madrileñas. Pues eso es bien. Entonces, A mí también. pues cualquiera que nos podamos encontrar por ahí, que tenga productos guays y que podamos disfrutar de un buen vino.
0: Genial. ¿Y, ¿Y un, ¿y un restaurante? restaurante? ¿Algo más ya especializado?
2: Un restaurante. Eh, hay un japonés eh, cerquita de... Mm, 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 por el barrio de Palacio, creo que es. Se llama Don Don Soko. Que sí. Está muy bien. O sea, yeah. que es japo de ah, verdad. Pues me lo voy a no es japo chino.
1: Me lo voy a poner. Pues está guay. Eh, ¿Y tienen buen té?
2: Sí, he probado un hotchicha que está bien.
1: De puta madre. Uy. Y antes de la última pregunta, eh, lo que tenemos es la pregunta que nos ha dejado para ti nuestro anterior invitado sin saber quién eras. Entonces, ahí va. Eh. ¿Crees que The Office mejoró o empeoró cuando se fue Michael Scott?
2: The Office es una serie, ¿no? Sí. No, no he visto esa serie. Vale. Con lo cual, ¿reformulación no. de pregunta o no, no se puede? No, no podemos
1: reformular ni pensar en tal. Eh, lo siento para el anterior invitado. No, no ha continuado el nivel de, de fanboys en, en este. Pero eh, nos ha dado pie para que nos dejes una pregunta de lo que quieras al siguiente invitado de nuestro podcast.
2: Vale, pues vamos a seguir hablando de dolores. Si tuviera que encapsular un olor que se pudiera oler y a la vez beber, ¿cuál sería?
0: Bah, Boom, la mejor pregunta hasta el momento, sin ninguna duda.
2: Venga, tú también, pelota.
1: <risa> bueno, eh,
0: bueno, ha pasado una hora eh, que desde que empezamos esta conversación y, porque intentamos y nos hemos dejado mil cosas en y el tintero. Intentamos sintetizar. ¿eh? Podríamos hacer un, un no sé otro episodio más adelante y hablar de otras cosas más, a lo mejor en concreto.
1: O, o animar a Verónica de que se lanzase a tener un podcast sobre té.
0: Eso es.
2: Wow, qué responsabilidad. Pero bueno,
1: ahí lo dejamos como pelotas. A, a Verónica cada vez que hay una conversación eh, le dejamos como siempre un deberes. En plan deberes para hacer, igual que a nosotros nos han dejado deberes otra gente antes y nos ha llevado a ir haciendo cosas. Eh, ha sido un placer para nosotros tenerte aquí
2: para mí más, placer barra responsabilidad no, muchísimas, <risa> no,
0: gracias, muchísimas gracias siempre aprendemos un montón contigo
1: y nada eh, seguimos con este podcast muchas gracias por escucharnos y, y de nuevo a Verónica por estar aquí
2: con a nosotros a vosotros,
1: adiós